0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le département informatique de l'université Paris 8 de Saint-Denis, donc dans le 93 comme on dit dans le 93 avec Anna Papa, maîtresse de conférence en informatique, chercheuse en traitement automatique des langues naturelles, co-responsable de la licence informatique et vidéoludisme à l'université Paris 8. Bonjour Anna. Bonjour Fred. Également Pablo Rosi avec mon studio, maître de conférence en informatique, chercheur en sécurité informatique et privacy, donc vie privée, co-responsable de la licence informatique et vidéoludisme à l'université Paris 8. Bonjour Pablo. Hello. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission. Vous allez sur le site coscommune.fm, bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon si vous avez des questions ou des remarques pour nos deux invités. Avant de leur passer la parole pour une présentation individuelle, je vais d'abord faire une petite introduction parce que c'est un grand grand plaisir d'animer aujourd'hui cet échange qui est la 93 e émission d'ailleurs de, de Libre à vous. Donc pour parler d'une université qui se situe dans le 93, c'est bien choisi. Pourquoi c'est un grand plaisir Parce que j'ai bien connu le département d'informatique de Paris 8 pour y avoir fait mes études dans les années 90 pour y avoir passé des nuits. à l'époque, la fac était ouverte 24 heures sur 24, notamment pour les départements d'informatique et d'art. Je sais pas si c'est le cas encore, mais on verra tout à l'heure. Et c'était un UV vert particulier, sans mot de passe, administration sur la plupart des machines, sauf sur certains serveurs. J'ai notamment découvert le logiciel libre. La philosophie de Paris 8, c'était qu'on était libre de faire ce qu'on voulait sur les machines. On était là pour apprendre par la pratique. Alors, on a installé des logiciels libres pour nos besoins. J'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de ma vie, notamment des personnes qui m'ont expliqué qu'on pouvait avoir un impact sur la société, à partir de l'informatique, grâce à l'informatique et notamment Marc Détienne, qui était chargé de cours et passait souvent des nuits avec nous. Puis, plus tard, Richard Stallman, l'initiateur du mouvement du logiciel libre, qui est venu faire une conférence à Paris 8. Assez naturellement, à la fin de mes études en 1996, j'ai créé avec quatre camarades l'April, pour, pour faire comprendre... Oui, pour faire comprendre, mais surtout connaître le logiciel libre. Donc Les liens entre Paris 8 et l'April existent toujours. Hein. L'UFR est membre de l'association et nous y organisons nos assemblées générales depuis quelques années. La prochaine est prévue le 20 mars 2021. Malheureusement, je pense que ce sera en distanciel, vu les conditions. Donc voilà, c'était une introduction, donc c'est une émission un petit peu particulière, et en plus, voilà, j'ai connu Anna euh, à l'époque de, de nos études communes à Paris 8. Exact. Alors, première exact. question justement, une présentation individuelle, on va commencer par Anna, qui est au téléphone avec nous, donc Anna Papa.
1: Oui, bah, merci de, de cette invitation Fred, effectivement, ça, ça me fait penser d'aller euh, quelques années en arrière, quand on était étudiant en, en informatique. Voilà, moi j'ai poursuivi donc une si on peut dire ça, une voie académique, donc euh, j'ai effectué mes études euh, supérieures avec une thèse, après j'ai bah, poursuivi avec euh, le parcours, euh, comment, euh, qualification, CMU, poste, enfin, à Paris 8, donc euh, j'ai un poste de maître de conférence à Paris 8, là où j'ai fait mes études, j'en suis très fière, voilà, et depuis j'enseigne et euh, j'ai été bon, responsable de différentes formations, mais depuis cette année, avec Pablo Rosi, on est co-responsable, enfin, j'ai l'aide pour la responsabilité de la licence informatique.
0: D'accord, merci Anna. Donc justement, ben, Pablo Rosi, petite présentation
2: euh, Oui, bah donc du coup, bah, c'est ce que tu as dit déjà, hein, Fred. Moi, je suis maître de conférence à Paris 8 depuis 2016. Avant ça, bah, comme Anna l'a dit, hein, j'ai fait post-doc, thèse, etc., donc, je suis chercheur en sécurité informatique et privacy. Ce que j'aime bien dire que je fais, c'est de la sécurité informatique émancipatrice, qui est vraiment au service des gens et pas euh, des organisations ou, euh, privées ou des États. Et, euh, et donc, euh, à part ça, et surtout d'ailleurs, je suis enseignant et responsable de la licence informatique de Paris 8, euh, qu'on essaye de maintenir dans un esprit qui est un peu celui que, autant que possible, celui que tu as décrit euh, dans l'introduction.
0: D'accord. Alors on va y revenir en détail tout à l'heure, mais on va commencer par un, un historique aussi, d'abord de Paris 8, un cours historique de Paris 8, parce que les gens ne, ne, ne connaissent pas forcément l'historique de Paris 8, et ça joue, je pense, clairement sur la, la façon dont les enseignements sont faits à Paris 8. Et moi, qui ai fait mes études comme maintenant en, en, dans les années 90, c'est encore sans doute plus vrai. Donc Paris 8, c'est le nom officiel, c'est Vincennes à Saint-Denis. Donc Pablo, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel historique sur justement sur cette, déjà cette première partie l'historique de la création de Paris 8 Ouais,
2: tout à fait. D'autant plus que c'était une des raisons principales de ma volonté d'avoir un poste dans cette université que je connaissais pas avant avant d'avoir regardé un peu son histoire justement parce qu'il y avait un poste qui était ouvert l'année où je candidatais. Donc Paris 8 c'est une université qui a effectivement été ouverte d'abord comme centre universitaire expérimental dans le bois de Vincennes à la suite des événements de mai 68 en fait. En gros pour la faire courte, tous les gauchistes de mai 68, donc l'université de Paris s'est scindée à ce moment là, Suite aux événements qui se sont passés, et tous les gauchistes se sont rassemblés dans le bois de Vincennes pour ouvrir une nouvelle université avec des façons alternatives d'enseigner. Par exemple, il n'y avait plus besoin d'avoir le bac il y avait des cours du soir pour les ouvriers pour faire de la formation continue il y avait un rapport beaucoup moins hiérarchique entre enseignants et, étudiants, euh, et étudiantes beaucoup, beaucoup de, de choses comme ça. Et notamment, du coup, ils ont ouvert les premiers en France départements d'art qui auparavant n'étaient pas enseigné à l'université, puis c'était au conservatoire qui comme leur nom l'indique sont conservateurs et puis d'autres choses nouvelles comme de l'urbanisme par exemple et de l'informatique puisque à l'époque il commençait à y en avoir évidemment donc c'était en 68, il faut savoir que le premier département d'informatique dans le monde c'est à l'université de Purdue en 62 et le premier département d'informatique universitaire en France bah, c'est suite Paris 8. C'est suite de Paris 8 C'est pas l'un voilà.
0: des premiers c'est vraiment le premier
2: C'est le premier, il y avait déjà de l'informatique hein, mais pas de département universitaire dédié à ça.
0: D'accord et donc Paris 8 arrive à Saint-Denis, c'est quoi, c'est les années 80, c'est ça
2: C'est dix ans après, en fait, ce qui s'est passé, c'est ouais. que donc, du coup, le bois de Vincennes, c'est euh, propriété de la mairie de Paris. À l'époque, c'était Chirac qui était là-bas, et euh, Chirac, tous mec, ces gauchistes ouais. sur son territoire, ça, le, ça lui plaisait pas. Et euh, une phrase fameuse qui s'est passée, c'est euh, genre, bah, on va les mettre à Saint-Denis dans le 93, entre euh, le boulevard, euh, de la, la, la rue de la Liberté et l'avenue Lénine ou je sais pas quoi, ça leur fera les pieds, quoi, en gros
0: oui effectivement donc ça et donc euh, je, de mémoire je crois que c'est euh, 80 ou 81 c'est ça c'est
2: 80 oui à 80 donc à... en fait il euh, y a eu une grosse lutte pour ne pas bouger l'université par euh, les, les étudiants les usagers les étudiantes et les, les enseignants enseignantes de l'université qu'ils ont perdu parce qu'en fait ils se sont fait évacuer et il euh, y a plusieurs entreprises qui ont été de démolition qui ont été convoquées par la mairie de Paris et en une nuit le campus a été entièrement détruit en une nuit pour être sûr qu'il ne reviendrait pas occupé. Et aujourd'hui, c'est difficile en étant sur place dans le bois de Vincennes de s'imaginer qu'il y avait une université là-bas.
0: Et j alors je n'ai pas du tout le nom en tête, mais on mettra les références sur le site de la et de communes Il y a un documentaire euh, justement sur cette partie de Vincennes oui. qui est passée Vincennes
2: l'université perdue. Voilà c'est Vincennes l'université perdue. Très très bien perdu. tout ce documentaire. Oui. Euh, je
0: crois que c'est Arte ou autre chose, mais en tout cas on va ouais. chercher. Voilà euh, on mettra le lien parce que je l'ai vu je l'ai vu récemment et c'est vraiment passionnant. <rire> donc ça c'était la, la partie effectivement donc Vincennes à Saint Denis donc c'est comme tu le dis c'est arrivé donc c'était envoyé donc dans, dans le dans le, le 93 donc le premier département d'informatique et l'un des premiers aussi départements d'art et d'ailleurs ce qui ce qui était marrant c'est que quand bah, Naomi et moi on nos études, on voyait souvent les gendarmes plastiques parce qu'eux aussi passaient des nuits là-bas. Mmh. Ouais. Euh, donc, donc département informatique, euh, Pablo explique qu'il a été créé, c'était euh, le premier. Euh, il a été créé par. Bah, ça commencé aussi au même ah, temps.
1: Oui, en même temps avec la création. Pardon, Fred.
0: Euh,
1: ça commencé au même temps. Et en fait, c'était carrément, enfin, le nom qu'ils qui voulaient à l'époque, c'était intelligence artificielle. Enfin, ils ont vraiment parlé de faire de l'intelligence artificielle tout, tout au début de création de. Il euh, n'y avait pas vraiment euh, cette notion de département. Hein. Donc, euh, une des personnes, enfin, moi, que je connais comme fondateur, qui était encore quand nous, on avait commencé nos études, bon, il est. Au début, en tout cas, c'était Yves Lesser. C'est lui qui, qui faisait partie des fondateurs de, fondateur de l'informatique à, à Paris 8. Enfin, à Vincennes, qui, euh, qui est devenu après euh, Paris 8, euh, évidemment, Vincennes Samy et c'est à ce moment-là que ça a regroupé enfin ça a attiré l'intérêt de différents informaticiens qui étaient peut-être attirés par cet esprit de savoir libre, de l'interdisciplinarité, le fait que la linguistique tenait une position très importante à l'époque au savoir à samedi enfin pardon à l'université Paris 8 et donc il faisait en sorte que cette notion de mélanger les disciplines et les savoirs, c'était très en vogue, ils voulaient le garder et l'informatique en fait, c'était euh, voilà, elle est ouverte à tous, tout le monde peut venir, tout le monde qui a envie de jouer avec une machine, enfin de, voilà, il peut se mettre à coder, il peut se mettre à, derrière un, une machine et puis euh, voilà quoi, c'était cet esprit-là qui animait euh, le début en tout cas de l'informatique à Paris 8.
0: Alors c'est important ce que, ce que tu précises notamment sur cette multiple discipline, discipline arénée parce que euh, je suppose donc, euh, comme toi, moi, quand j'ai fait mon. Alors à l'époque, ça s'appelait un DUG, un diplôme d'études universitaires générales, je crois, qui s'appelait oui, DUG Mass à l'époque, donc mathématiques appliquées aux sciences sociales. Mais en fait, à Paris, oui, c'était. On avait une... en gros une majeure informatique, euh, oui. une dominante informatique, et à côté, on devait choisir entre maths, ce qui peut paraître logique, et j'aurais une question tout à l'heure justement sur le lien avec les maths, mais ce qui peut paraître moins logique pour nous étudiants qui débarquions, c'était on pouvait aussi choisir soit linguistique, soit littérature. Et donc, en fait, il y avait des étudiants donc, qui faisaient effectivement informatique et linguistique, d'autres informatique Absolument. et littérature, et d'autres informatique et maths. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant par rapport, et c'est un peu l'historique euh, forcément de Vincennes. Et à l'époque, il y avait déjà, il y avait encore des étudiants, enfin des enseignants qui venaient de Vincennes. Donc voilà, c'est une fac un peu particulière et c'est vrai que, c'est Marc Détienne d'ailleurs qui disait, euh, les gens qui survivent à Paris 8, après, c'est forcément des bons parce que c'est pas tellement particulier. Mais je pense qu'on y reviendra euh, tout à l'heure. Ouais,
1: bon, les conditions euh j'imagine, et aussi euh, on peut dire à ce moment-là que c'était quand même euh, le début hein, de ce centre universitaire expérimental c'était, ils voulaient des gens qui étaient assoiffés du savoir euh, sans se préoccuper s'ils avaient par exemple un baccalauréat ou pas. Tout le monde était euh, dans la même, le même pied d'égalité, que ce soit un enseignant, que ce soit quelqu'un qui travaille dans l'administration, que ce soit un étudiant, on, tout le monde était pareil, tout le monde était euh, dans l'égalité. Donc c'est notion d'égalité, le fait que pouvait très bien le suivre de cours de littérature, de l'informatique, des psychanalyses parce qu'il y avait quand même des disciplines qui ont été euh, créées, hein, par 8, qui n'existaient pas ailleurs, bah, c'est ça qui faisait cette particularité. Les gens qui n'avaient pas le bac, mais qui avaient envie d'apprendre, ils pouvaient aller suivre des cours. Et euh, le fait qu'il y avait toujours cette notion, on ne fait pas de cours magistraux, les gens voulaient faire des petits groupes, question de, de, de cette proximité, de et il y a déjà enfin, des philosophes très connus hein, qui enseignaient là-bas, enfin qui enseignaient à Paris VIII euh, comme Deleuze par oui. exemple. Et, et toujours dans les petites salles, tout le monde qui, qui s'est précipité avec euh, enfin, toutes les photos, qui le montrent avec tous les micros devant lui. C'est parce oui. qu'effectivement il y avait cette notion de petits groupes, hein, on fait des travaux dirigés, c'est dans le pied d'égalité, on fait pas de cours magistraux. Et on est tous autour des tables, on est tous, euh, tous égaux,
0: quoi. Voilà. Ah, on, on, va, on va détailler ces spécificités, mais effectivement, ce que moi j'avais noté, c'était pas de cours en amphi, une approche allant de la pratique à la théorie plutôt que l'inverse, proximité des enseignantes et enseignants avec les étudiants et étudiantes, et aussi, bien sûr, le logiciel, mais on y reviendra. Mais là, sur le salon web, il y a une question, je ne sais pas si vous saurez répondre. Il y a Sarah qui demande, est-ce qu'il y a des liens avec les lycées expérimentaux, les lycées XP Est-ce que l'un de vous deux serait capable de répondre
2: euh... Pablo Alors... Je ne suis pas sûr déjà de ce que sont les lycées expérimentaux et ça répond à la question. Euh, non, il n'y a pas de lien spécifique avec ces lycées-là, même si c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour, pour recruter des profils, des profils un peu atypiques et tout ça qui, qui pourraient nous intéresser. Je pense par exemple au lycée autogéré de Paris où effectivement, c'est des choses qui pourraient nous amuser d'avoir de, de, des liens comme ça, d'accueillir ouais. même peut-être si on a les moyens. Bon alors en ce moment, de toute façon, non, mais... Des classes de lycée pour une demi-journée, par exemple, qui voient un peu commencer la fac, tout ça, ouais. Tout à fait, ouais. Et juste préciser aussi que
0: tout à l'heure, quand Anna disait qu'on n'avait pas forcément besoin du bac pour accéder à Paris 8, on n'avait pas forcément aussi besoin de papier. À l'époque, à l'époque. À, à, à l'époque, je parle bien de l'époque. On, on verra okay, sur les évolutions. Où à l'époque, effectivement, tout le monde était, était les bienvenus. Papier sans papier, baccalauréat, pas de baccalauréat. Donc Exactement, les étrangers, tout le monde. Voilà. Et ce qui faisait une richesse incroyable de cette université, comme ce qui fait d'ailleurs la richesse de la ville de Saint-Denis, c'est ce cosmopolitisme. Tout à fait. Moi, je, je précise que j'habite toujours à Saint-Denis, en fait. Donc tout voilà. Moi, aussi Et toi aussi. Et tu je tiens. viens de Marseille à la base. Ah oui. Bon, et puis moi je viens du 92, donc tu vois. Le... Bon, ceci dit, là on a fait un petit une petite introduction un peu un peu plus longue que prévu, mais c'est pas grave parce que c'est très important entre les liens entre donc ben, Vincent à Saint Denis et puis le, le démarrage du département informatique. Là on va rentrer un petit peu. À... Ah, non non. Ah, si si. Je viens de voir une question. Alors, le problème c'est que je, je m'excuse pour les gens qui s'enregistrent enregistrés, en que fait, j'ai sur les lunettes j'ai de la buée donc je vois pas forcément tout. Les masques. Alors il y a une question donc de d'Etienne qui demande quel est le lien entre l'apprentissage de l'informatique et l'émancipation et il poursuit
2: dans quelle mesure ça a
0: changé depuis 68
2: Pablo Oula Le lien entre l'apprentissage de l'informatique et l'émancipation bah déjà il y a euh, donc c'est quelque chose que tu as dit euh, à un moment donné dans ton introduction il y a un fort lien entre maîtriser cette, cette technologie qui est partout aujourd'hui, même si c'est un peu bateau de dire ça, et faire les codes de ce qui nous entoure. Et faire les codes avec un jeu de mots justement du coup de programmer et de qu'est-ce que c'est les règles, qu'est-ce que c'est la loi. Ce que j'explique souvent aux étudiants, c'est euh, imaginez que la loi vous autorise... Euh, à, par exemple, euh, suivre, euh, je sais pas, mettons 10 cours, mais que le logiciel qu'utilise l'université ne permet d'en rentrer que 8. À votre avis, qu'est-ce qui s'applique Bon, voilà. Donc, euh, c'est euh, ce que euh, je crois que c'est Cory Doctorow qui disait euh, Code is Law, ou alors c'est Lawrence Lessig. Non, c'est Lawrence Lessig, là. Euh... D'accord, ouais. <rire> euh, je confonds les ouais. deux. Euh, donc, Lawrence Lessig, ouais, voilà, qui disait Code is Law, c'est quelque chose qui est très vrai. Et donc, en fait, il euh, y a un double aspect émancipateur d'apprendre comment ces choses-là qui nous contrôlent finalement fonctionnent. Et le, le revers de ça, c'est du coup la responsabilité qu'on a quand c'est nous qui devenons les gens qui développons ces choses-là. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, le lien avec la société, c'est quelque chose qu'on qu veut vraiment faire transmettre à nos étudiants et étudiantes dans l'information. On est par exemple, je pense, une des seules, voire la seule formation en informatique où il y a un cours d'histoire de l'informatique qui est obligatoire et qui est l'occasion justement de, de parler énormément de, de politique, de social, d'écologie et de justement contextualiser politiquement, socialement ce rôle d'informaticien d'informaticienne et de la technologie qui malheureusement est beaucoup plus asservissante qu'émancipatrice aujourd'hui
0: tout à fait d'ailleurs à, à mon époque euh, dans les cours de maths qu'on avait il y avait des cours de maths vraiment maths euh, maths -math, et puis il y avait des cours d'histoire de maths mmh. il y a euh, toujours euh, ouais il y a toujours bon, ouais, c'est ouais. très le bien
2: département euh, mathématique de Paris 8 est toujours euh, beaucoup beaucoup focalisé sur l'histoire des mathématiques ouais. d'accord alors
0: on va parler un petit peu des spécificités de cette formation on va commencer par la première bon la première en tout cas celle que j'ai choisie hein. en <rire> premier parce que ce qui m'a le plus impressionné à l'époque c'est euh, dès la première année on fait de l'informatique, on travaille sur des machines, on voit un peu de théorie, mais en fait c'est d'abord la pratique. Mmh. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, euh, lors de la, la séance d'accueil que j'avais eue, en fait les, les enseignants qui étaient là expliquaient voilà, il n'y a pas de mot de passe administration sur la plupart des machines parce que vous êtes là pour apprendre, donc vous faites ce que vous voulez, éventuellement avec les risques, mais vous êtes là pour apprendre. Donc cet aspect pratique fondamental est important. Qui veut commencer sur ce sujet-là
1: bah, ah, moi, ah non, si vous voulez, ouais. bah, oui, si tu veux prête, je peux juste euh, commémorer un peu le moment où effectivement, à notre époque en tout cas, c'est, enfin, je sais pas, si tu te souviens, c'était quand même des étudiants qui géraient le bocal, enfin le fameux bocal, enfin la, la salle où on s'est retrouvés tous avec des machines euh, sans fenêtre. Pour euh, bon, bref, euh, <rire> on passait des nuits à coder. Et effectivement, cette histoire de non, enfin de ne pas avoir le, le mot de passe administrateur, ça, ça permet à beaucoup de parmi nous de participer à la, à la gestion du bocal, n'est-ce pas Tu te souviens comment ça à a été fait. à l'époque Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein On a des ingénieurs avec deux mots de passe. Hein Mais effectivement, ça, ça reste quand même... Euh, L'esprit vocal, enfin le, le fait de pouvoir euh, se retrouver les étudiants dans une salle et travailler ensemble ou même donner des cours euh, qui dépassent euh, en fait le périmètre des étudiants du, de ce cours, mais qu'il y en a d'autres qui travaillent à côté de machine et qui peuvent suivre un peu. Euh etc, ça reste toujours d'actualité.
0: D'accord, et donc en pratique, comment ça se passe aujourd'hui, Pablo Alors,
2: bon, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire, parce que l'environnement est beaucoup plus hostile. J'ai une comparaison très foireuse qui me vient, mais euh, effectivement, euh, on pouvait s'imaginer dans les années euh, 60... Euh, pas avoir besoin de préservatif aujourd'hui, c'est plus possible. bah C'est un peu pareil pour l'informatique et le réseau, j'ai envie de dire. Plus avoir de mots de passe sur les machines, de plus de mots de passe administrateurs sur les machines aujourd'hui, ce serait le Far West et les machines, elles dureraient que deux jours quoi. Pas à cause des étudiants, à cause du réseau, <rire> évidemment. Donc aujourd'hui, alors pour revenir sur ce que, sur ce que tu disais, euh, effectivement, c'est une formation très pratique, c'est assez unique dans le paysage. Il euh, faut savoir que la plupart des licences, en fait, la première année est un espèce de portail scientifique commun et c'est qu'à partir de la deuxième année qu'on se spécialise vraiment en informatique. À Paris 8, on a fait le choix de garder cet aspect spécifique de dire, bah, dès la première année, on peut faire à 100% de l'informatique si on a envie, ou on a toujours un système de majeure mineure, comme tu le décrivais, avec une majeure informatique, et une mineure qui peut être prise en mathématiques, comme tu disais, et on a des accords avec les départements d'art, euh, on a une étudiante qui fait une mineure en philosophie aussi, de euh, cinéma, musicologie. Ah, donc exemple. ça, ça existe toujours, ce principe Ce principe existe toujours, et la mineure qu'on propose en interne par défaut, nous, c'est une mineure qui s'appelle conception et programmation de jeux vidéo, parce que le jeu vidéo est un objet d'étude, justement, qui permet de mettre les mains dans le cambouis, euh, et de toucher à un peu tout, c'est-à-dire du graphisme, euh, de la programmation réseau, de l'intelligence artificielle, enfin ça touche à beaucoup beaucoup de, de le, sujets de l'informatique.
0: L'objectif c'est pas que les gens deviennent développeurs ou développeuses de jeux vidéo, mais qui justement ils
2: ils, Sauf comp... si ils ont envie mais Sauf oui, ils ont ça. envie, c'est plutôt qui
0: découvrent l'ensemble des choses possibles à faire C'est ça attendu. Avec ah. toujours
2: une, une une formation avec euh, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire euh, les, 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 les mains sur le clavier, beaucoup de programmation et tout ça. Donc il y a toujours cet aspect là de de les étudiants et étudiantes sont beaucoup sur les ordinateurs et font beaucoup de projets, apprennent par la pratique et on arrive à la théorie comme ça, c'est-à-dire que c'est pas trop la méthode française classique où d'habitude on présente la théorie puis on fait des exercices d'application. Nous, on va essayer plutôt de présenter la pratique et amener par la pratique à se poser les questions qui nous amènent à justifier de parler de la théorie. C'est un peu, alors évidemment c'est compliqué à faire tout le temps exactement comme ça, mais c'est ça la philosophie de la formation en tout cas.
0: D'accord. Et est-ce que euh, le bocal est toujours ouvert 24h sur 24 ou c'est plus le cas non plus
2: Alors, de euh, toute façon en ce moment, bon. Oui, enfin, euh, on voilà, mais dans un... mais avant. sinon, euh, bah, même avant en fait, il y a les histoires de. Vigie pirate et de trucs comme ça qui font que c'est compliqué, mais euh, c'est arrivé à certaines périodes. Alors que moi je suis pas apparu depuis longtemps, seulement depuis 2016, je connaissais pas la fac avant, mais c'est arrivé que le bocal soit ouvert la nuit et que des étudiants restent, restent bosser la nuit dedans encore. Mais c'est quand même plus la même chose que.
0: Oui, et puis le contexte n'est plus le ouais. même parce qu'à l'époque on avait peu d'ordinateurs à la maison, c'était dans hum. les années 90, pour pense qui me concerne. Aujourd'hui les gens ont des ordinateurs chez eux, donc Alors le contexte, les gens ont avait... des ordinateurs pas, je... chez, chez eux, oui, on va y revenir tout à l'heure, justement sur la partie les on étudiants. Oui, on reste dans quand même dans le 93 donc voilà donc une, une formation vraiment très pratique et donc quel type de langage ou quel type de, de projet sur lesquels travaillent les étudiants Anna, en, notamment en première année quand ils arrivent
1: alors euh, en première année euh, on fait euh, bon, beaucoup par l'exemple hein, on leur donne euh... On commence en fait à mettre la main dans différents langages de programmation. On fait un petit tour. Bon, on commence déjà à leur montrer un peu l'environnement. Souvent, ils connaissent, ils connaissent pas. Hein. Ils viennent avec des machines. Enfin, ils sont pas très, on va dire, à l'aise avec Linux, tout ça. On leur montre un tout petit peu l'environnement, comment on fait des petits scripts avec. À la rigueur, on commence avec le shell, tout ça. On fait un peu de, de, de l'explication entre quels sont les différents types de langages. et bon, Bon, on insiste pas mal sur le... Là, actuellement, je pense qu'on fait plus Python, ça dépend de... Voilà, on suit un peu l'évolution aussi, oui. on fait du C, on fait toujours du, enfin, du, du racket, hein. on évolue, hein. l'ISP a évolué, enfin mais en tout cas, on garde toujours un peu dans l'esprit de montrer les différents aspects d'approche pour résoudre un problème et euh, moi je continue à donner des cours à Prologue hein. <rire> donc euh, voilà, c'est toujours dans cet esprit-là, on montre de des petits jeux souvent parce que ça ça enfin, c'est quand même plus attrayant pour les premières années, chacun avec son domaine, je fais par exemple, peut-être plus d'exemples sur la logique. Pablo, il va faire plus avec, euh, je sais pas, des jeux avec euh, sécurité. Les autres, ils vont faire des jeux avec, euh, ou qui impliquent les images. Enfin, voilà, on essaye chacun de mettre un peu euh, ce qui l'intéresse un peu dans les petits projets. Et puis, c'est toujours euh, avec plus de, de temps derrière la machine. On est derrière eux. Enfin, quand les, enfin, quand les temps, les en tout cas le permettre parce qu'actuellement c'est vrai qu'on travaille tous à distance mais en tout cas on est derrière les étudiants, on débloque tout de suite dès qu'ils ont le moindre problème, on est nous-mêmes à faire les cours que ce soit des DTP, DTD, des enfin on peut, parce qu'on n'a pas cette notion de magistraux, nous on travaille toujours avec des petits groupes mais on est toujours derrière les étudiants pour les aider à, à se débloquer puis à à s'épanouir en codant, quoi, parce que c'est pour ça ils viennent à Paris 8, parce qu'ils adorent ça, parce qu'ils aiment justement créer des choses, et puis on est là pour les aider à, à aller vers ce qu'ils rêvent de. Où est-ce qu'ils aimerait y aller
0: Alors justement, on va, on va faire une pause musicale, mais juste après la pause musicale, on parlera justement des motivations, des, aussi des, des compétences nécessaires peut-être pour les étudiants avant, et je, je parlerai donc des, des, des questions que pose marie odile sur le salon web. Mais après la pause musicale, donc on va poursuivre notre découverte de cet artiste qui s'appelle Sapajou. On va écouter Lion, donc par Sapajou. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Causse Commune, la voix des possibles. Causse Commune. d'écouter Lion par Sapajou, disponible sous licence libre Creative Commons attribution, c'est vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm et le site de l'artiste, est sur Soundcloud c'est Sapajou Beats. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Île-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm Nous discutons actuellement du département informatique de l'université Paris 8 avec nos invités, Anna Papa, maîtresse de conférences en informatique, et Pablo Rosi maître de conférence en informatique, et co-responsable tous les deux de la licence informatique et vidéoludisme à l'université Paris 8. Alors, juste avant la pause musicale, je disais qu'on parlait un petit peu des motivations des étoiles enfin, Anna, nous de parler un petit peu des étudiants qui y arrivaient. Et une des questions donc on peut se poser, enfin on peut se poser plusieurs questions par rapport aux étudiants, mais notamment Marie-Odile sur le salon web. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer. Hein, vous allez sur coscommune.fm, bouton de chat, salon euh, libre à vous. marie demande, les étudiants doivent avoir quel bac et est-ce que euh, les étudiants doivent avoir fait beaucoup de maths avant de candidater à l'université pour le département informatique Anna, et puis après Pablo. Oui, bon,
1: je, je pense que... Je dirais non, c'est pas nécessaire du moment. Pour nous, c'est plus la motivation qui compte, c'est-à-dire quelqu'un qui a même qui a fait un bac littéraire, hein, qui, euh, qui aime coder, qui aime la programmation, qui aimerait bien apprendre à faire l'informatique pour créer des choses qui lui plaisent, bah oui, on l'accepte, il n'y a pas de souci. C'est pas, c'est une, euh, une prérogative. Pas, pas bleu, il peut rajouter, effectivement.
0: D'accord, donc il n'y a pas forcément, euh, même si on est mauvais en maths ou mauvais en maths, c'est pas un problème pour candidater à, à la licence ouais, informatique. Alors,
2: faut, donc, euh, donc maintenant, on est obligé de passer par euh, Parcoursup, vous savez, pour voilà. les candidatures en, en licence. <rire> Moi, enfin, voilà. <rire> euh, donc euh, sur Parcoursup, il y a un truc qui s'appelle le projet de formation motivé. Alors, c'est pas partout comme ça, mais nous, on les lit, c'est le projet de formation, et c'est ça le premier critère. De... C'est une sorte de lettre de motivation C'est ça, ouais, une sorte de lettre de motivation. <rire> et euh, bah, on a euh, sur, euh, à la fois dans les Attendu locaux, ça s'appelle sur Parcoursup et sur le, le site de la formation qui est linké depuis April.org sur la page de, de l'émission, il y a une note au candidat et ce qu'on dit dedans qui est vrai, c'est que ce, qu fait, ce à quoi on fait attention, c'est de montrer de la motivation concrète pour la programmation parce qu'en vérité, si on n'aime pas programmer, ça va pas être très épanouissant notre formation, comme on vous l'a dit, c'est une formation où on fait beaucoup ça, parce qu'on on découvre euh, la formule que j'avais trouvée, c'est de dire que notre formation elle nous fait découvrir en largeur l'informatique par la pratique en profondeur de la programmation, donc effectivement si on n'aime pas la programmation, c'est difficile donc nous ce qu'on attend, c'est des gens motivés, quel que soit le bac qui savent qu'ils vont aimer la programmation et donc bah, comment on montre de la motivation concrète c'est pas en disant euh, ah j'adore ça, euh, depuis tout petit ça me fait rêver euh, nanana, euh, non c'est dire bah, j'ai pris le temps, euh, j'ai pris au moins un après-midi pour euh, aller sur internet on donne des liens sur le site hein, pour tester la programmation, j'ai installé Python par exemple et j'ai fait un petit programme j'ai trouvé ça super excitant, c'était marrant c'était je sais que j'adore ça voilà nous expliquer ça et donc c'est ça qu'on regarde en premier et ensuite bah Bon, on doit faire un classement malheureusement donc on, on est obligé de, de voir ça et puis on a un nombre de places limité forcément il y a combien de places d'ailleurs On est à 70 places sur Parcoursup maintenant. Okay. Voilà.
0: Est-ce que vous avez donc dans ces euh, sortes de lettres de motivation euh, des, des personnes qui vous envoient carrément des références vers euh, leur, pa, leur forge Oui, c'est arrivé, ouais. arrivé qu'on ait
2: des, des liens vers des GitLab, des GitHub, etc. Oui, oui. Donc c'est des euh, forges de développement où ouais. ben, on met du code ça, source Ça, on les on prend en direct. Hein. Enfin, D'accord. Euh, ouais, ça, c'est sûr. Quoi. Okay. Donc clairement, ça, c'est le genre d'étudiants où nous, on sait que chez nous, ils vont s'épanouir, qu'ils vont super bien réussir, que c'est des, des gens qui vont être heureux dans leurs études et c'est ça qu'on veut en fait. Donc, donc, euh, alors faut savoir quand même que euh, le, pro le profil des étudiants en informatique c'est quelque chose qui a beaucoup évolué donc quand moi j'ai fait mes études par exemple il n'y avait pas du tout d'informatique au lycée et euh, les gens qui arrivaient en informatique en gros c'était un peu déjà des geeks donc c'était un certain profil ces dernières années les profils qui arrivaient en première année en informatique bah, c'était euh, des gens beaucoup et c'est tout à fait légitime qui euh, allaient par là sous pas toujours mais souvent un peu par défaut parce que c'est un domaine qui embauche par exemple. Donc quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, qu'on sait que ben bah, on est un petit peu à l'aise plutôt dans les matières scientifiques, des choses comme ça, bah, faire de l'informatique, c'est un peu l'assurance d'avoir un emploi à la fin. Et alors c'est pas, c'est tout à fait légitime de faire ça. Et là on va avoir des nouveaux profils qui arrivent avec l'ouverture de, de l'option NSI au lycée rappelle euh, ce que c'est Numérique et sciences informatiques, donc c'est avec un programme assez ambitieux d'ailleurs. Donc euh, bah, les étudiants qui so et étudiantes qui sortent, euh, donc les candidats et candidates qui ne sont pas encore étudiants et étudiantes, qui sortent de ce cursus, euh, ils auront une vraie expérience, une vraie euh, aperçu de ce que c'est l'informatique et de ce que c'est une formation en informatique, puisque parfois on avait des candidats aussi qui confondaient utilisation d'un ordinateur, apprendre à utiliser des logiciels et ce que c'est qu'on fait en licence informatique, c'est-à-dire apprendre à programmer et développer des logiciels, concevoir des logiciels.
0: D'accord. Alors, je vois la question de Sarah sur le salon web, je vais la poser après. Mais justement, je voudrais poursuivre sur ce sujet-là, notamment des métiers après. Puis j'ai une question un peu, peut-être un peu troll, par rapport à l'école 42. Parce que je vois que sur le salon web, on parle de l'école 42 qui est mm -hmm. aussi ouverte 24 heures sur 24. Finalement, quelles sont les différences pour un étudiant ou une étudiante qui dirait, bah tiens, justement, je veux vraiment faire de la programmation aujourd'hui, je veux en faire mon métier. J'ai entendu parler de l'école 42. Aujourd'hui, j'entends parler de, du département informatique de Paris 8. Quelles sont les différences et pourquoi aller à Paris 8
2: alors, c'est pas vraiment une question de troll en fait, c'est une vraie question. Alors, la différence, les différences concrètes, c'est que nous, on donne un diplôme et que nous, il y a des profs. Voilà. c'est pas
1: reconnu, euh, Maintenant, l'école voilà. 42... 42 pas réconnu, voilà.
2: ouais. Maintenant, ouais. l'école 42, c'est euh, une école qui peut marcher pour certains profils. En gros, les étudiants qui n'ont pas besoin de l'école 42 pour réussir, vont réussir à l'école 42 parce qu'ils auraient réussi n'importe où. D'accord. Voilà. Il y a des qui... gens pour qui ça va être plus la forme de peut-être de liberté ou de, de pédagogie vraiment par projet comme ça qu'il y a dans cette école va peut-être plus leur correspondre, mais c'est clairement pas fait pour tout le monde et je pense que enfin, il, a, il doit y avoir un taux d'abandon et tout ça pendant le... Enfin, Ouais, J'ai pas de chiffres, c'est pour ça que je ouais. dis « je pense », mais en fait en vérité, on a déjà accueilli des gens qui venaient de là-bas ou de formations très similaires, mais payantes. L'école 42 a l'avantage d'être gratuite quand même, mais même si elle reprend le modèle de certaines autres écoles. On a déjà accueilli des gens donc qui candidatent directement en deuxième année, par exemple, ou quoi, qui ont besoin d'un petit peu d'encadrement, qui ont besoin de, de juste d'avoir des profs, qui ont besoin d'avoir un contact et surtout des... Euh, un encadrement, pas forcément que pédagogique, mais aussi euh, pour éviter le boys club ou les choses comme ouais. ça qui peuvent se passer dans certains types d'établissements bon, comme on ça. On en
0: parlait juste après, justement. Euh, et avant de parler de ça, euh, Anna, est-ce que tu veux compléter sur la question par rapport à l'école 42 j'ai l'impression que tu voulais. Non,
1: non, je pense que quelqu'un enfin, quelqu mmh. qui est prêt à faire ce type de, de formation. Enfin, ces projets là enfin, dans l'idée, reprend un peu l'idée... Voilà, c'est parce qu'il dit on s'affiche des diplômes, on prend celui qui est motivé par la programmation et donc on l'accepte. C'est à peu près le même esprit qu'on avait à l'époque, enfin, même pour la fondation de, de l'université. Mais il euh, n'y a pas... Bon, c'est associatif, il n'y a pas cette de reconnaissance des de diplômes, hein, mais effectivement, quelqu'un qui pourrait euh, faire des choses pour apprendre à réussir là-bas, euh, il a tout à fait sa place euh, avec un diplôme à la main à, à l'université.
0: D'accord. Alors, je complète ma, donc, ma deuxième question. Avant qu'on aborde la, la question des Boys Club et, et la question de Sarah sur le salon web, tu as parlé des débouchés. Un étudiant, une étudiante qui fait ce, le département euh, informatique à Paris 8, euh, quels sont les débouchés en termes que professionnels, Anna
1: Pas partout. Nous sommes euh, je pense que les entreprises qui connaissent nos étudiants, franchement, ils reviennent. Que ce soit parce que ça parce qu'on on a d'excellents programmeurs et c'est c'est quelque chose qui manque encore il y a il y a des demandes. Donc les, les étudiants qui sont bons en programmation et ont fait d'excellents programmeurs, d'excellents développeurs, ben, ils peuvent trouver un travail n'importe quel domaine de l'informatique, que ce soit en images, les jeux, les data, science, enfin tout ce qui veulent, même continuer avec les masters, etc. On y a. Je confirme totalement ce que Diana.
2: Pablo, je confirme totalement ce que Diana. Effectivement, c'est on a des super bons retours des stages, des étudiants en général, ils sont acceptés dans les masters dans lesquels ils candidatent nos étudiants. C'est-à-dire qu'en gros, quand ils sortent, alors sur les débouchés, il faut bien, bien comprendre quand on démarre une licence que le but premier d'une licence, c'est de continuer en master. La plupart des, des collègues chez qui on envoie des étudiants en master, que ce soit à Paris 8 évidemment, mais même dans d'autres formations, parce que par exemple, bah, moi je connais un peu les trucs en sécurité, il bah, bon, y a un super bon master à Limoges, il y a des très bonnes formations à Rennes, qui est la ville de la cybersécurité ouais. en France maintenant. Donc on envoie des étudiants, des étudiants là-bas, on a toujours des super retours des collègues c'est un peu mécanique, hein. c'est juste que bah, ils savent déjà programmer pour de vrai et ils ont fait un an d'informatique de plus que les autres quoi. puisqu'on a commencé à faire Parce que qu ça dès la première, en première année, année voilà. okay. euh, donc évidemment il euh, y, a, y a cet aspect là qui joue énormément ouais.
0: d'accord, alors là on va, on, on va venir justement sur la question de Sarah euh, la notion des boys clubs. Euh, donc la question de Sarah donc sur le salon web, hein, je vous rappelle coscommune.fm, bouton de chat et vous allez sur le salon libre à vous donc Sarah demande, est-ce qu'il y a une, une attention particulière pour la parité dans la sélection à l'entrée oui,
2: on n'a pas le droit par contre mais oui Alors justement, c'est dire comment ça se passe Bah je vais pas en parler du coup mais, <rire> je en comparer, euh, mais oui on fait attention à en ça Il fait... euh... y, y a combien d'étudiantes par rapport aux étudiants d'ailleurs dans la promo on, on essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins un tiers euh, pris en L1 d'étudiants Voilà,
1: il y a un tiers, deux tiers à peu près
2: Voilà d'accord un tiers de tiers ce qui est pour un
0: département informatique qui est plutôt pas mal à, à mon époque c'était peut-être un dixième ouais ben même, ouais, même moi quand
2: j'ai fait mes études c'était ça hein. mais, euh, et je pense que c'est encore ça dans pas mal d'établissements mais bon sur Parcoursup c'est explicitement écrit qu'on n'a pas le droit de oui. faire de, de distinction sur ce genre de critères là donc euh, officiellement on n'en fait pas on ne fait
1: pas non on ne fait pas on fait pas, non, on fait pas, on fait pas mais, il, mais trouve... il y a beaucoup aussi oui. ça commence à augmenter aussi la demande de, de venir vers euh, ces types de cursus ces types de formations par les filles euh, ouais. ça a été beaucoup plus euh, à un moment donné ça faisait peur maintenant c'est plus le cas les filles elles adorent les géants informatiques les, enfin c'est pratiquement très enfin au niveau de démocratisation on va dire mais c'est aussi c'est très partagé au niveau goût par les filles et les garçons donc euh, on a quand même plus de demandes aussi donc c'est pas la peine de faire cet effort on va dire, parce qu'on a suffisamment de demandes pour être dans le pierre de tiers, voilà, en tout cas ça correspond à ça pratiquement au niveau de demande par rapport à l'acceptation
0: d'accord, je vais juste rappeler qu'on a, a consacré plusieurs émissions à cette question notamment de, de la place des femmes dans l'informatique, il y en a plusieurs Vous sur le, je vais pas toutes les citer parce que je crois qu'il y en a trois ou quatre euh, sur différents sujets la dernière étant assez récente avec euh, AdaTeX School Django Girls Paris, et je vais avoir un trou de mémoire sur la troisième structure, mais je fais confiance à la régie pour me le signaler. La question des boys, euh, je crois que c'est toi qui as parlé de boys club d'ailleurs. Ouais. Euh, bah donc ma question, bah, qu comment ça se passe justement entre les étudiantes et les étudiants Parce que bon, on connaît, le monde, enfin, on connaît le monde informatique et le monde masculin. Euh, comment ça se
2: passe à Paris 8 bah nous on essaye de faire très attention à ça, donc par exemple dans la réunion de rentrée euh, je, je prends du temps pour faire un pour dans la présentation de la formation et tout ça, donc je, je prends du temps toujours pour euh bien mettre les choses au clair sur le fait qu'on ne tolère pas les discriminations, les choses comme ça, qu'on ne tolère pas le harcèlement, qu'on ne tolère pas ces choses-là. On a une certaine proximité avec nos étudiants, on est étudiantes. on a la chance donc comme Anna le disait, de... on ne fait pas de cours en amphi, on a tous les étudiants par groupe, donc les étudiants de première année sont répartis en trois groupes chez nous et un même cours est donné du coup par trois enseignants qui vont faire entièrement le cours et enseignantes qui vont faire entièrement le cours, donc les cours magistraux, les TD, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les projets, l'évaluation. Euh, qui vont le faire à leur sauce avec leur groupe et en fonction du groupe, etc. aussi. Et donc du coup, bah, cette proximité, elle nous permet de quand il y a un souci, que les étudiants osent nous en parler. On a aussi des étudiants tuteurs et tutrices, donc ce qu'on appelle les tuteuristes, qui font le relais aussi quand il y a besoin, par exemple ça
0: c'était quelque chose de très important Enfin, je sais, mmh. je sais, je sais pas si dans d'autres oui, aussi. Ouais. mais effectivement comment moi j'ai fait mes études cette notion de, de, de tuteur et tutrice pour les, mmh. euh, pour les nouveaux et les encadrés par les anciens ouais. enfin, c'était vraiment fondamental
2: ouais. Ouais. Et bah, je peux raconter une anecdote de Merci. quelque chose qui m'a beaucoup touché cette année par exemple dans un groupe de L1 cette année on a une personne non binaire et j'ai quelque chose j'avais un peu euh, je faisais attention à ce que ça se passe bien et j'ai rien eu à faire pour que euh, ses camarades en en parlant utilisent le, le pronom YEL par exemple. Il trouve ça notre, super. Donc. Oui, voilà. Euh, visiblement, ça n'a posé de problème à personne et euh, en tout cas j'en ai pas eu écho il y a sûrement eu une discussion entre eux et entre elles visiblement parce que ça m'étonnerait qu'ils arrivent tous en, en avec L1 avec ça, déjà ouais. euh, la connaissance de ces trucs là et la déconstruction nécessaire à, à l'utiliser de manière totalement normale quoi. mais c'était le cas dans nos échanges assez rapidement après le début de l'année donc j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien et que les choses bougent dans le bon sens de ce côté là même si c'est sûr qu'il faut rester vigilant et vigilante euh, tout le temps D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie euh, spécifique ah ben, Oui enfin je veux dire J'allais dire, est-ce que vous
0: rajouter quelque chose On a oublié une spécificité importante de la licence, avant qu'on parle des conditions actuelles de la pandémie des étudiants, une spécificité historique même. C'est la place du logiciel libre. Quelle est la place du logiciel libre, je... la <rire> du logiciel libre dans la formation euh, <rire> du département informatique Anna, on va commencer par Anna.
1: C'est central. On n'a rien de propriétaire, je crois. <rire> Franchement, c'est euh, j'ai appris comme ça, on continue comme ça et c'est euh, je pense qu'on va continuer comme ça. Hein. Mm -hmm. euh, les, on, Tout l'esprit du partage, on le passe, enfin, on travaille avec, on le fabrique et on le partage. Enfin, je veux dire, c'est. la question se pose même pas. Parfois, j'ai dit aux étudiants, je, parce que me disent, Madame, ça se passe comme ça, je ne sais pas, j'en ai fait vu depuis les années 90, mais oui, je vous crois, enfin, mais voilà, vous pouvez faire ceci avec. Et je pense que la majorité de, de jeunes maintenant, ils sont de, très euh, ils vont plus facilement vers le libre parce qu'ils le connaissent un peu plus qu'avant. Et malgré la. il bon, y a quand même. Un, ça, ça nous est un peu imposé, hein, on va dire. Des, plein propriétaire, mais il y a quand même une, euh, chez nous en tout cas une, une vraie envie de continuer avec le libre et on le fait autant que possible même avec les logiciels qui sont à la mode on essaie toujours de trouver des alternatives dans le libre et on essaye aussi d'inculquer ces principes aux étudiants et ça se passe bien pour l'instant je pense que on se débrouille pas mal, hein, si mmh, je peux mmh. me
0: permettre. Et donc, ça fait partie, comme tu disais, Pablo, de l'utilisation de émancipatrice des technologies, c'est ça Absolument. Oui, tout
2: tout ouais. à fait, ouais. mmh. on leur parle dès le début d'année. Donc là, au premier semestre de, de la formation, il y a un cours qui s'appelle Gestion d'identité en ligne, où le but, c'est essayer de leur faire comprendre. enfin euh, C'est un premier cours qui, après, va être poursuivi par Histoire de l'informatique. Et puis en, en deuxième année, et en troisième année, il y a un cours qui s'appelle Droit, Éthique, Informatique. Et il y a même un cours de contribution à un logiciel libre qui s'appelle. Euh, développement de logiciels libres où en gros ils, sont, ils ont un semestre pour euh, faire une contribution au logiciel qu'ils veulent en et on 5? les accompagne ouais, tout à fait ouais. avec euh, quelques success stories euh, amusantes comme une petite contribution dans IMAX ou une contribution dans LS des GNU Core Utils euh, qui était complètement folle euh, <rire> il y a quelques années euh, et puis bon c'est le genre un cours qui se passe très bien toujours euh, c'est très amusant oui ça doit être euh, passionnant en plus pour la, on leur pour en la en personne parle, ouais, de
0: tout. contribuer directement à un logiciel qui est utilisé par des millions de personnes parce ouais, que ces deux logiciels ouais. que les gens n'ont peut-être pas entendu parler sont quand même utilisés par des millions de personnes Oui, ouais, tout à, à fait c'est un, un environnement de travail complet et elle mm -hmm. est une petite commande qui permet de lister des ça, fichiers ouais. sur un système.
2: C'est ça, c'est ça. Et du coup, donc on les incite alors. Évidemment, euh, elle et eux entre eux, euh, entre elles eux, ils, ils utilisent beaucoup des choses comme Discord, des choses comme ça. Mais nous, on essaye de, de... et on est aidé par la DSI de Paris 8. Il hein. faut savoir qu'il y a des facs qui sont passés chez Google ou Microsoft pour gérer les mails, par exemple. À Paris 8, c'est complètement hors de question. C'est une fac qui garde un peu quand même cette identité là aussi euh, au niveau de l'établissement, pas que dans notre formation, quoi. Donc, euh, bah, par exemple, on utilise un logiciel qui s'appelle Big Blue Button pour ne pas utiliser Zoom. logiciel euh, le, le plus possible vidéo, vidéo voilà, conférence, ouais, c'est ça tout à fait BBB. pour les cours. Euh, on a euh... Alors, alors avec les collègues là, donc Anna et, et d'autres collègues du département, on a même monté une association pour avoir des ressources que Paris 8 ne peut pas forcément nous mettre à disposition. Et on héberge une forge logicielle GitLab, qui est un, un logiciel libre qui permet de collaborer et de travailler au développement de logiciels qu'on met à disposition de nos étudiants et étudiantes. Et un logiciel qui s'appelle Mattermost, qui est un équivalent de Slack, qui est en gros un espèce de forum slash... Euh de chat slash discussion quoi qui nous permet par exemple de faire le lien avec eux avec les cours moi j'ai l'application sur mon téléphone par exemple qui me permet de donc en ce moment il faut être très disponible pour les étudiants et étudiantes alors bon pour ouais. nous c'est très difficile pour elles cette période pour nous aussi mais euh, du coup on essaye de voilà d'être Très très joignable, puisqu'on ne peut pas les voir. Enfin... Alors,
0: ben alors justement, euh, parce que le temps file, et on, oui. on va aborder ce sujet-là. Je voulais juste faire un petit coucou, parce que tu as parlé de la DSI, donc la direction informatique de Paris 8. Un petit coucou à Ivalo Gantchev, <rire> qui travaille là-bas et qui nous organise régulièrement nos assemblées générales. Et d'ailleurs, notre assemblée générale, qui n'aura pas lieu malheureusement sans doute à Paris 8, sera organisée avec Bibou l'automne, l'outil de visioconférence. Alors on va, tu, tu viens de parler justement des étudiants et des étudiantes et du contexte évidemment que tout le monde connaît. Alors, comment ça se passe actuellement, justement, euh, depuis la rentrée euh, avec euh, les, les étudiants et les étudiantes qui sont donc à distance Comment ça se passe en termes de la formation
2: Et puis, comment vont les étudiants et les étudiantes Alors, ils vont pas bien. Elles vont pas bien. Ça, euh, on peut le dire, c'est très clair. Le gouvernement n'aide pas. Euh, les annonces qui vont dans, dans un sens, dans l'autre, les mensonges continuent de l'autre Frédéric Vidal, là. La ministre la de, la ministre de... de... Ouais. et de la Recherche. Pas du tout. Ça, c'est clair. Donc nous, il faut savoir qu'on est dans une situation un peu particulière où euh, ben, on a des, quand même des gros effectifs étudiants, étudiantes par rapport au nombre qu'on est d'enseignants de, et aux tailles de nos salles informatiques. Alors c'est en train de s'améliorer parce qu'on a une grosse lutte donc, euh, dont on était déjà venu parler dans cette émission fait. qui a qui abouti. Là, on a trois postes ouverts au concours, un poste de professeur agrégé, un poste de maître de conférence, et un poste de professeur des universités pour la rentrée prochaine et on a eu cette diminution de, de la capacité d'accueil sur Parcoursup de 90 à 70 mais malgré tout on a des gros effectifs et donc on a commencé par exemple cette année avant que le gouvernement annonce le, le confinement euh, qui, a, qui a eu lieu en demi-groupe pour, pour que les étudiants puissent venir à la fac quand même puis ensuite quand ils ont mis la jauge à 50% de capacité d'accueil ben, la réalité contrairement à ce que raconte et ment la ministre dans les médias c'est qu'un demi-groupe eh ben, ça ne rentre pas dans une demi-salle, en fait. Ça déborde. Donc, quand on a une salle avec 32 places, par exemple, et que les groupes ils font 45 étudiants et étudiantes, ah bon eh ben, un demi-groupe, euh, quand on a mis les jauges des salles à 50%, ça ne rentre plus. Donc, on est passé trois semaines avant tout le monde en distance complète. Et en fait, bah, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, que <rire> je fais des guillemets avec mes, mes mains autour de ma tête, aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur chez lui, chez elle. Ben bah, non. Et donc, du coup, bah, nos salles informatiques sont depuis, euh, depuis ça utilisées du coup par euh, les étudiantes et les étudiants qui n'ont pas forcément chez elles ou chez eux d'ordinateur ou de connexion internet qui sont ou juste euh, le calme nécessaire pour pouvoir suivre dans des bonnes conditions leurs cours à distance et qui du coup viennent se mettre dans les salles de TP en respectant donc on a on a attribué des postes euh, à chacun, chacune, pour qu'il respecte qu'il n'y ait qu'un poste sur deux qui soit utilisé, les jauges sont respectées, euh, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, fin, par exemple, quand la ministre dit euh, « Mais on va faire venir les étudiants et les étudiantes euh, un jour par semaine ou euh, à 50% pour les L1 bah », ben non, en fait, c'est pas vrai, elle ment, on peut pas, quoi. Parce que bah, les salles, elles sont utilisées par des étudiants de toute année, toute la formation, qui ont besoin, pour suivre leurs cours à distance, d'être dans les conditions de la salle de la fac, parce qu'il y a l'ordinateur, il y a la connexion, etc et donc euh, l'UFR euh, euh, STN qui est l'ancienne UFR mythique dans lequel il y a notre département informatique a payé par exemple des casques aussi pour, au micro, aux étudiants. pour les étudiants qui y ont besoin ce genre de choses-là, oui.
0: Ok, parce qu'on va aussi rappeler en rappel encore une fois que c'est à Saint-Denis mm. qui, a... qui a sans doute la problématique aussi pour les étudiants. Euh, beaucoup d'étudiants et étudiants de Saint-Denis doivent sans doute, enfin, devaient sans doute travailler pour payer une partie de leurs études. Ah, c'est la, cas... de... la majorité de.
2: C'est le, le facteur numéro un d'abandon ou d'échec. Il hein. faut savoir que, donc, euh, en L1, on... enfin, en, en gros, on diplôme en L3 à peu près un tiers de l'effectif qu'on a en L1. D'accord. Et effectivement, les gens qui sortent de chez nous après trois ou quatre ans, c'est des monstres, ils. Ils sont pris partout où ils veulent, ils sont super bons, etc. Comme tu disais, quand on, quand on, sort, de, quand on sort de cette licence... Oui, est... on a la et on, voilà, on est... partout. Même pas que la niac, juste on est bon et oui. bonne, tout simplement. Quoi. Genre Ils sont forts ils sont fortes, vraiment. C est, c est... Je suis tous les jours impressionné par nos étudiants et nos étudiantes. Mais par contre, un des gros facteurs d'échec à l'université, et ça c'est chez nous comme partout, hein, mais sauf que chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, c'est d'avoir un emploi à côté avec des horaires. Alors nous, on fait plein d'efforts hein, pour que ça se passe bien. Par exemple, euh, vous pouvez regarder sur le site de la formation Les Emplois du Temps. Je fais énormément d'efforts quand je fais Les Emplois du Temps pour que chaque groupe ait au moins un jour entier libre par semaine plus une autre demi-journée pour essayer qu'ils sachent dès que possible quand c'est qu'ils vont avoir un jour complet dans la semaine de dispo pour pouvoir bosser à côté, par exemple, faire ce genre de choses-là. C'est des attentions qui sont pas présentes dans toutes les formations, qui n'en ont pas tout autant besoin, hein, faut bien dire. À partir de la L3 aussi, on est ouvert en alternance. Alors, euh, c'est pas forcément quelque chose que dans l'absolu, je euh, j'approuve à 100%, mais ça permet au moins d'avoir... Euh, pour certains étudiants, une rémunération et un emploi avec des horaires prévus qui collent avec la formation et un contenu et des missions à, à faire dans leur travail qui collent avec la formation aussi. Donc, en ce sens-là, c'est intéressant et donc, on essaye de faire en sorte que ces choses-là se passent bien. Mais oui, il y a beaucoup de nos étudiants qui ont un boulot à côté, énormément.
0: Et euh, là, j'étais en train de regarder euh, une, une actu qu'on avait publiée quand, vous aviez, euh, quand le collectif des enseignants et enseignantes de la licence informatique de Paris 8 avait exprimé les, les, les problématiques. Et tu avais cité, tu avais indiqué qu'avoir passé l'équivalent de 5 mois de travail supplémentaire pour euh, pallier au manque et, de, sur, et de, sûr, de ne pas être le seul de tes collègues à te surinvestir dans, mmh. dans l'enseignement. Euh, Anna, sur, ce, sur cet aspect euh, étudiant, surinvestissement, euh, comment tu le vis, toi Et comment le vivent tes étudiants et étudiantes
1: Écoute, Fred, il faut être, il faut être honnête. Hein. Si on fait ça à saint et c'est vraiment. Je pense que quelque part, on est des gens passionnés, on aime ce qu'on fait. Il n'y a pas, tu sais, pour faire le boulot d'enseignant chercheur et avec des conditions un peu, allez, je ne vais pas dire difficiles, mais par exemple, pas à ce qu'on devrait en avoir. C'est très compliqué, c'est vraiment notre passion pour l'enseignement, le fait qu'on aime cette euh, interaction avec les étudiants euh, et la recherche aussi bien évidemment, même si les conditions pour la faire ça devient de plus en plus difficile, on est tous en double notre service au niveau R, c'est ça qui nous a épuisé. donc effectivement entre, à force d'épuiser, épuiser au bout d'un moment c'est intenable, euh, donc euh, euh, voilà, on a pu avec cette lutte euh, gagner ces trois postes. Tu imagines hein, c'est des postes qu'on devrait avoir, mais là on parle, on les a gagnés. Enfin, bon, tu vois les oui. difficultés que nous avons. On espère qu'à partir de la rentrée prochaine, ça va être un peu plus cool pour nous de on va trouver un, un peu un, un travail plus serein parce qu'on ne sera pas obligé, parce que là on est obligé pour faire tourner la formation de travailler au-delà de ce qu'il faut et, et même avec des contraintes. Euh, Bon, je ne vous dis pas maintenant avec euh, cette distance-là mais enfin même euh, sur place parfois mais voilà quoi, c'est notre ouais, passion c'est le fait qu'on on reste toujours proche de nos étudiants, les étudiants ils, je pense, je le crois hein, qu'ils se sentent à l'aise pour venir nous parler clairement, même maintenant avec la distance qui est entre nous le fait, euh, on chatte beaucoup dans le chat parfois euh, voilà, on se parle comme si on était enfin bon, je vais mettre une espèce de copinage entre guillemets mais il y a cette proximité en fait dans nos échanges, ils nous disent qu'ils vont pas bien, comme c'est le cas et puis euh, ils savent qu'on est près d'eux. On a fait cette euh, compable, il a dit, on a fait cet inventaire, on a vu les besoins de chacun au tout début de l'année. Qu'est-ce qu'il manque Micro, écouteurs, ordi, écran, caméra, enfin, on a tout, tout, tout mis en place pour que tous les étudiants en licence puissent venir avoir au moins un ordi dédié à eux. Qui puissent, comme ça, ils peuvent suivre les cours sans avoir d'autres préoccupations. Quoi. Après, il y a toujours bon, les difficultés financières, tout ça. On essaye de les orienter vers les assos, tout ça. Il y a beaucoup qui se fait à Paris 8. Hein. Il y a pas, en général, hein, il, y a, il y a une dynamique pour aider les étudiants assez forte.
0: Ok merci Anna, je vais juste vous laisser 30 secondes chacun parce que les, les personnes du sujet suivant sont arrivées et, et je vais juste vous dire quand même que Sarah sur le salon web vous dit, c'est vrai que ça donne envie de reprendre des cours elle dit bravo à vous, on sent votre investissement et ça fait trop envie donc voilà vous donnez ouais. envie Merci Voilà, alors 30 secondes de conclusion ou de message à faire passer chacun, on va commencer par Anna, vas-y si bah, tu vis, hein. Franchement,
1: je trouve qu'on a la, enfin, la meilleure, je ne sais pas, c'est prétentieux, mais en tout cas pour ceux qui voient, qui conçoivent l'informatique comme nous, franchement, c'est là où il faut être. Euh, venez à faire l'informatique à Paris 8, c'est mmh. vraiment le place to be, avec les ingénieurs qui sont aussi fous que les étudiants, et puis voilà, c'est super.
2: Et euh, bah, du coup, comme Anna a déjà dit ça, moi je vais compléter en disant que Effectivement, donc euh, les trois postes qu'on a récupérés pour la rentrée prochaine, c'est suite à une grosse bataille dont on était en partie déjà venu parler ici euh, dans Libre vous et qui a, par, dans laquelle on a été accompagné par la CGT notamment, qui nous a permis de faire ça. Il faut savoir que ces trois postes, c'est pas des nouveaux postes, c'est des postes qu'on récupère que qu'on a perdus depuis que moi j'étais arrivé en 2016 parce que des départs à la retraite, m'ont remplacé etc. Et que toutes ces choses là vont de pire en pire. Sur... Anna a parlé un peu de recherche, notamment à cause de la loi de programmation de la recherche de euh, Vidal et de ce gouvernement. Euh, c'est quelque chose qu on a, dont on n'a pas trop eu le temps de discuter là, mais c'est vraiment une... quelque chose contre lequel on était en lutte pas que nous, hein, toute la communauté universitaire et euh, le confinement a arrêté ça et Vidal en a profité pour euh, frédéric faire... Vidal, ouais, on ministère. a profité pour, euh, ouais, pour, faire passer, pour faire passer la loi et ça va pas du tout il enfin, euh, oui, y, y a beaucoup de choses qui sont pire en pire en pire, en pire à l'université et c'est notamment à cause de ce genre de loi qui, qui rentre dans un processus qui comme Parcoursup, comme la, fin, la loi ORE avant, etc. Donc c euh, en lutte contre ça aussi, ouais.
0: Ouais, en tout cas euh, c'était un grand plaisir de vous avoir euh, je vais juste avant d'oublier que l'émission est dédiée notamment à, à d'autres enseignants magnifiques que Anna et moi a pu connaître à Paris 8, Patrick Sins, Jean Mea et Marc Détienne, qui, euh, pour qui l'April doit beaucoup, de nuit passée avec Marc Détienne dans les années 90 et souvenir aussi à Marcel Provo et Christian Colère qui étaient les deux administrateurs système de l'époque qui avaient ouvert aux étudiants, qui avaient envie de travailler avec eux. Donc, c'était le département informatique de l'Université Paris 8 de Saint-Denis, donc dans le 93, et donc avec Anna Papa et Pablo Rosi, tous les deux maîtres de conférences. Je vous remercie. Passez une belle fin de journée. De Merci. A bientôt Merci. Anna, en tout cas.
1: Euh... Merci.